0: Dialoghi interculturali, le nuove generazioni si raccontano Un'iniziativa del Comune di Bolzano realizzata nell'ambito del progetto Formazione e informazione per una città inclusiva e aperta Con il sostegno della provincia autonoma di Bolzano Un podcast a cura di Erion Zecchio, della Biblioteca Cultura del Mondo E in collaborazione con Associazione La Strada Der Weg, KULTUR, Eurac Research e la cooperativa sociale Studio Comune.
1: Possiamo partire? Vai, wow! Vai, io ci sono, sono pronto. Abdallah Kniuli, nato a Bolzano e ho 25 anni, quindi nato nel 1997.
2: Io mi chiamo Adelina Perlasca, ho 30 anni compiuti, quindi già qui.
3: Grazie per avermi invitata. Il mio nome è Giorgia Zogu, ho 26 anni, sono di Bolzano e sono nata da mamma italiana e papà albanese.
4: Mi chiamo Sofia e ho 20 anni, sono nata qua a Bolzano. Mia mamma è norvegese, nata in Norvegia, mio papà è bolzanino. Io sono Angela, sono nata in Albania, Tirana, sono del 95 quindi sono maggiorenne.
5: Ciao, mi chiamo Sofia Kadiri e ho 32 anni. Sono nata nella provincia di Verona e i miei genitori sono originari del Marocco.
1: Beh, diciamo che ci sono diverse espressioni che si trovano, no? Diciamo quella più comune e diffusa è coloro che sono nati in un paese diverso da quello dei genitori o che sono arrivati in un'età, in un'età diciamo, scolastica, insomma, molto giovane. Quei, quei ragazzi e quelle ragazze lì sono definiti di seconda generazione.
2: Ti fanno trasferire perché a te non viene chiesto di trasferirti e ti trovi a crescere in un altro paese, impari una nuova lingua e
5: ti adatti, quindi a, abbiamo dovuto affrontare fin da piccoli, sia io che mio fratello, molte sfide soprattutto dal punto di vista sociale.
1: Io aggiungerei alla, alla citazione che fa Tarben Jouloun è, è che i, i ragazzi con background migratorio vengono responsabilizzati di cose dalla società, mm. dalla famiglia, da tutto. No?
3: Se devo essere sincera, nei primi anni, devo dire fino all'università, gli anni non è mai stata una cosa su cui ho riflettuto, soprattutto perché crescendo ho sempre avuto questa
4: impressione di doverlo anche un po' nascondere. Devo dire, ho avuto un'infanzia bellissima. Ho sempre percepito questa differenza, ma in senso buono. Come mi ha aiutato a essere di una famiglia
3: mista, no? Una parte è cristiana, una parte è musulmana, una parte è ortodossa e una parte è atea. Questo aiuta molto anche contro i pregiudizi, no?
5: Io penso che eh, noi dovremmo vedere il bicchiere mezzo pieno e dire aspetta, no, però io vado a una velocità un po' più diversa che non vuol dire migliore o peggiore rispetto alla società italiana, perché sennò sarebbe quasi un po' un insulto, no? È più un tema di, sono dotata di capacità di sintesi, io riesco a vedere il bello e il brutto
4: di diverse culture. Diciamo che mi sento un mix, non potrei dire di sentirmi né più italiana né più albanese, perché comunque sono diversa qui e diversa lì, quindi sono l'italiana albanese qui e l'albanese italiana di lì
5: io penso
4: che i miei genitori mi hanno
5: dato l'opportunità di vedere qualcos'altro che forse se fossi nata e cresciuta in Marocco non è detto che l'avrei visto non è detto che sarei riuscita a viaggiare non è detto neanche che magari sarei riuscita a andare a studiare che ne so
2: questa è una cosa penso che abbiamo forse tutti noi ragazzi con background migratorio che abbiamo proprio questa capacità di cambiare anche subito la lingua ehm, a seconda di chi possa essere l'interlocutore.
1: La lingua che parlo di più secondo me può essere l'italiano perché comunque il tempo che passo in casa con i miei genitori è quello che dedico all'arabo.
5: Per quanto riguarda la lingua araba eh, devo dire che ehm, su questo dal punto di vista della scrittura eh, devo ancora migliorare tanto
1: quindi si tratta di analfabetismo strutturale il mio, l'ho scoperto due o tre anni fa parlando con una linguista mi ha detto ma tu parli anche arabo? e mi ha detto sì, sai leggere e scrivere? No e mi ha spiegato questa sorta di analfabetismo strutturale che riguarda tanto i ragazzi con background migratorio che nascono in un paese diverso da quello dei genitori e, e se non hanno la possibilità di apprenderlo diciamo, a scuola o in casa non lo parlano e quindi di conseguenza è una lingua che è solo ed esclusivamente tramandata oralmente.
3: Sicuramente me la immagino più diversa, più inclusiva, ma inclusiva senza dover mostrare questa diversità, ovvero la normalizzazione di questa diversità che c'è nella nella società, che diventi una cosa normale,
4: di sicuro l'inclusione. Secondo me la cittadinanza è comunque un diritto fondamentale, nel senso che comunque i ragazzi che hanno sempre vissuto in Italia dovrebbero avere il diritto di decidere anche.
5: E quindi prima quando c'era solo la dicotomia ius soli e ius ero ovviamente più per lo ius perché era giusto riconoscere queste, questi casi. Adesso con questa proposta dello Ius Culture e Youth school, devo dire che eh, se dovessi scegliere tra Ius soli e Youth Culture e Scuole, sarei più per lo Youth Culture e Scuole.
0: Secondo te Bolzano è una città aperta e inclusiva?
1: Allora, secondo me, se dovessimo andare a considerare il vero e proprio significato della parola inclusività, no?
2: Per me Bolzano è stata inclusiva però non so se sia perché io ho avuto la fortuna di incontrare sul mio percorso persone che mi hanno veramente aperto le braccia, mi hanno accolta e mi hanno fatta sentire parte di questo territorio e anche probabilmente perché mi sono impegnata anche io però non penso che per altri sia andata sempre così bene
3: Probabilmente direi che Bolzano sì, è abbastanza inclusiva e quando dico abbastanza è perché secondo me si potrebbero fare più iniziative soprattutto per quella parte della popolazione che non ha la cittadinanza. Abbiamo la consulta immigrati, quindi questo per me è un punto a favore e mi segnala che la città vuole essere più inclusiva.
4: La cosa che eh, mi piace di più è che è una città universitaria Ferrara ci sono un sacco di studenti, esci e fai subito amicizia in confronto a Bolzano, secondo me è una città per vecchi Bolzano, non vedevo l'ora di andarmene.
5: Se dovessi fare un paragone tra quelle che sono le città che hanno caratterizzato la mia vita, quindi Verona dove sono nata e cresciuta, Trento dove ho studiato e Bolzano dove oggi lavoro... Eh, devo dire che eh, entrambe mi hanno saputo dare il, tante cose positive
4: ma anche tante cose, cose negative però adesso mi è venuto in mente cosa mi piace tanto di Bolzano che cosa appunto che le cose funzionano molto bene l'attenzione che c'è anche alla sostenibilità soprattutto ambientale che non è, non è così diffusa ovunque
1: Vedo molto il mio futuro qua in Alto Adige in realtà, eh, perché comunque guardandomi attorno per quello che offre eh, la realtà bolzanina, cioè ci sta per fare fili, però per formarsi, per diventare dei cittadini europei bisogna fare ancora dei passi in avanti, che secondo me è l'elemento fondamentale, diventare cittadini europei.
0: Avete sentito Dialoghi interculturali, le nuove generazioni si raccontano, un'iniziativa del Comune di Bolzano realizzata nell'ambito del progetto Formazione e informazione per una città inclusiva e aperta, con il sostegno della provincia autonoma di Bolzano, un podcast a cura di Erion Zecchio, della Biblioteca Cultura del Mondo e in collaborazione con Associazione La Strada der Weg, KULTUR, Eurac Research e la cooperativa sociale Studio Comune.